0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家好，欢迎收听《华街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。那两岸关系紧张啊，现在凤梨啊也成了角力战下的一个牺牲品上个月二十六号啊，中国海关总署是无预警的发布了通知哦，从三月一号开始啊，暂停进口。我们的凤梨哈，主要是因为台湾的凤梨被查获有检疫性的有害生物了哈，就是介壳虫了哈。那除了凤梨之外呢，未来四家莲雾有没有可能也被禁止哈？所以根据这个农委会的统计资料的查询啊，去年整年我们出口生鲜冷藏的凤梨是多少公吨呢？四万五千六百公吨哦，产值大概差不多是台币在十六点四亿。那出口到大陆的部分呢是四万一千六百公吨，产值差不多十四点九亿，所以等于占了。90趴哈，齁那所以在这个情况下，大家我们也发现了，诶，奇怪，那既然中国这个霸道的封杀我们台湾的凤梨嘛，哈，那也暂停进口台湾凤梨，那是不是反正我们国营事业台糖不是有在卖这个凤梨罐头吗？那既然这样，就用台糖凤梨罐头，就用我们的凤梨，应该也是一个帮助嘛，哈。那结果台糖是说台糖的凤梨罐头啊。是直接在泰国生产的哦，然后再运到台湾来卖，那这个也蛮奇怪。所以假设你多吃凤梨，你你多吃台糖的凤梨罐头是没有帮助的哦哦，因为台糖在台湾没有凤梨工厂哦。再说一遍，没有凤梨工厂，也没有购买台湾的凤梨，所以台糖的凤梨你不用多吃，因为它的凤梨是泰国的。那为什么国营事业不使用我们自己的凤梨来生产凤梨罐头？为什么呢？那台糖是说一直以来反正就是在泰国 OEM 嘛哦。委托泰国生产跟制造，再运到台湾来。那因为泰国的凤梨是比较甜嘛，还是怎样，比较适合做罐头，还是说台湾的生产成本比较高？当时的原因其实也不晓得，但基本上这个部分要想办法了吧，要开始去思考这件事情了吧。我们一直在想说要分散这个凤梨出口的风险，那结果我们自己的国营事业的凤梨既然都是来自于泰国，那这就本末倒置了嘛。你应该国营事业要在台湾设凤梨工厂，你要用我们台湾自己的。凤。凤梨啊，你怎么反而是用泰国的凤梨，然后在当地制造以后再送回来台湾？那你不是等于是增加了当地凤梨的这个销售吗？那你雇佣当地的人士是促进当地的经济啊，然后你又卖回来台湾，然后呢，台湾人来消费啊，亏你还台糖还是国营事业，这个部分怎么没有去思考怎么样来做调整哦？那当然这个事情要讨论了、啊、哦，要要深入的去检讨一下，看看是不是可以开始把工厂回来改设在。台湾对不对？甚至这个就直接用我们台湾的凤梨来生产了哈，这个是很重要的一个议题啊，势必要去思考怎么来调整。但我觉得这个部分为什么大家都不检讨呢？不讨论呢？那农委会是说要紧急凑十亿元的预算来来救哈，但说实在的哈，我我觉得这个也是因为呃我们在两岸关系的一个处理上的态度啊，哦太过封闭啊。那你说过去难道这个没有出现过类似在出口产品的检验上出现问题？题吗？有啊，过去日本啊，我们销往日本的芒果有问题啊，一样啊，有检测到这个病虫害的问题啊，他也是要求我们要做这个叫做什么熏蒸呢、啊？我们也是也是愿意配合啊。那为什么大陆告诉我们凤梨的这个问题，我们就要赶我们就开始先做梗图，先不去思考怎么样把这个病虫害的问题来做一个解决呢？那当然，台湾的水果是非常棒的哈，所以这一次的危机是不是一个转机？我们也要思考怎么样把凤梨你出口到更多的地方哈、哦，更多的地方。那现阶段当然我们也要跟我们的这个国军弟兄们呐、啊、哦说声感谢，因为只要遇到这种，比如说香蕉滞销哦，那这个高丽菜滞销，国军就有一段时间要每天吃香蕉，每天吃高丽菜。那现在我看他们凤梨三餐是不是又来了？为什么？因为有网友就说，我们现在的国军弟兄会很紧张，因为接下来菜单早餐馒头抹这个凤梨凤梨果酱啊、哦，再来。配凤梨水哦，这个、是早餐、哦、午餐呢？哦，糖醋排骨。晚餐呢？凤梨全餐再加凤梨酥。哎，可是搞不好可以有凤梨虾球哦，但是虾球可能很少，凤梨爆多哈、哦。当然，国防部也证实说，确实会配合农委会的促销方案了、哦、然后来踊跃的购买，照顾国内农民。不过，如果真的爱吃凤梨的，现在如果去当兵真的不错哦，每天三餐都有凤梨吃哈、哦。凤这四万吨的凤梨，是不是三餐都要透过这个？我们国军弟兄来消化哈，那甚至有人开玩笑说，哎，那这样是不是丢蛋？」训训练就用凤梨来代替，对不对？而且要回报。一个礼拜有没有吃掉五颗凤梨？然后甚至连 S 这个 S 腰带水壶要不要改成来挂凤梨？当然这个大家就是一个轻松的一个苦手。不过背后我还是还是让大家开始要去重视这整个产销的这个结构啊，包括我们出口的这些问题了哈。那不止凤梨被禁了、啊、哈，六龟的莲雾啊，接下来销往大陆的订单也喊停了、啊、哈。那莲雾是台湾销往大陆的五大水果之一啊。那因为受到疫情的影响，高雄六龟出产的。这个蜜蜂林的莲物啊，全数外销大陆哦，年产值大概十亿。凤梨被停止出口以后，本来预计莲物应该可以顺利的销到大陆去哦，但是一样接到电话，就是说暂停莲物的这个进口哦，那就是出口到大陆去。这件事哦，那现在这个果农啊，也陷入焦虑了哦，陷入焦虑之后，是不是莲物也会成为被禁的这个水果之一啊？哈，这些我们都要特别注意哦。当然。水果你要销到更远的距离，其实空运成本增加，其实并不容易啊。所以大部分当然就销往这个邻近的大陆市场，哈、哦，邻近的大陆市场。那因为接下来四到十月也是莲雾的外销旺季啊，那所以如果不能销往大陆，会不会真的就死路一条？会影响到这个整个果农的这个生计，哈、哦。那现在除了凤梨跟莲雾之外啊，基本上我们也担心其他的水果哈，包括芒果啦、芭乐啦、柚子啦、释迦啦，会不会也受到影响？那如果短时间没有办法解决这个问题的话，它这个并不容易哦。为什么工业产品可以库存哦？但是水果生鲜食品，即便冷藏哦，也会增加很多的成本哦，而且短时间也很难找到其他的国家来销售。那做成罐头呢，也需要产业链的重组，确实不容易哦，确实不容易。当然，在这个地方，大家会说是政治的一个议题哈。不过大陆是，当然他是说有检出这个介壳虫了哈，所以停止了我们封。梨出口到大陆哦、啊，那这个似乎也是这个澳洲龙虾事件的一个翻版哦。不过我们仔细想一下啊，如果真的是无来由的要压迫台湾的话，根本不用挑凤梨，而是应该要来挑什么？直接直球对决嘛，单刀直入，直接挑稻米。如果直接改禁止台湾稻米输出到大陆的话，那更不得了了哦。当然，因为现在基本上是买方市场为主啊，我们的台湾的水果啊、农产品的品质很好，我们也知。到哦，那大陆的市场这个需求非常的大，我们也理解。那既然是买方市场啊，当然我们要去思考啊。如果确实是有介壳虫检出介壳虫，我们要怎么样去配合来处理？因为过去日本也曾经在我们的芒果上面检测出这个这个害虫，他也认为说有需要做更进一步的处理。我们也是配合啊，哈、哦，我们也是配合。就像芒果出口日本啊，那就是要解决问题。如果我们能够解决，那自然而然这个大陆就没有。有理由在说话的嘛，而不是说哦出现这个问题，我们就先叫大家一起来吃凤梨。那问题的本质要不要解决？问题的本质要不要解决？而且说真的，两岸的交流本来就应该要。维持在一个和平的对等的对待上嘛，哈，当然这个禁止他国农产品进口也是北京近来常用的对外经济制裁的手段了，哦，不过我我觉得这个毕竟买方市场嘛，那当然采购的人他有他的想法跟需求，像过去菲律宾跟澳洲也遭到过类似的经济制裁，像二零一二年的时候呢，这个大陆跟菲律宾因为南海主权的争议也爆发了黄岩岛的纠纷了，哦，那大陆的检疫机构呢？从菲律宾的水果当中截获有害生物啊，所以对香蕉跟凤梨下达禁令，结果很多的水果烂在港口啊。那因为大陆是菲律宾第三大贸易出口国啊，而且菲律宾的凤梨啊也占大陆进口凤梨总量的九成四哦，在当时，那菲国的香蕉呢也占大陆进口香蕉总量的八成四哦，八十四所以对菲律宾的农产品出口确实带来很大的一个打击。我们也是在那个时候，因为中菲之间的纠纷。啊，才能够趁机抢占了大陆市场哈。那当然，二零一六年呢，菲律宾的总统杜特地啊，因为要去访问大陆了，代表双方的友好，所以大陆也解除对菲律宾凤梨跟香蕉的一个禁令哈。那像去年呢，澳洲大陆也对澳洲的诸多产品发出禁令哦，主要也是因为中澳双方在各种议题上面的立场啊有很大的不一致啊哈。那所以北京呢，也也以违反检验检疫要求啊，然后检验。出有害生物这些理由，让澳洲牛肉、葡萄酒、大麦跟龙虾啊销往大陆受到阻碍。那其实不止在这个农产品部分，如果我们仔细去看啊，有很多问题其实还蛮严重的哈。也就是说，因为疫情的关系，我们大家也才发现，就是说原来这个科研啊，就是我们做科学实验的猴子也是依赖中国，也是依赖中国。因为现在大家都竞相投入 COVID 19疫苗的研究，对不对？哦，还有接种。那现在研究疫苗的过程当中，你一定要有做。实验嘛，哈，那你没有进入到人体实验之前怎么办？那当然是用猴子来做实验哦。结果大家才发现说，高达六成的实验用的猴子的来源哦，是仰赖中国提供的。但因为在疫情严重之际啊，中国是暂停野生动物的出口哦，所以现在科研界呢要去哪里找这个实验用的猴子？所以呢，美国的科研人员也呼吁说，是不是应该要像石油一样，哈、哦，来建立科研用的战略储备，哈、哦，战略储备。那因为这次的疫情啊，我们确实也发现了，哈、哦，包括重要的医疗物资、口罩、药物供应链，其实有很大的程度呢是被大陆所控制的。所以现在我们发现，连猴子啊也要依赖中国。那因为猴子的 DNA 跟人类啊90趴高度相似，哦，这么像，所以如果你被人家讲说。给他搞嘞，其实也不用难过，为什么？因为猴子跟人类的 DNA 有90趴是相似的哈。那在疫情爆发之前呢、啊，美国进口 3.3 万只用的猴子， 2 0 1 9年60趴来自于中国大陆哈。那所以呃，现阶段在这样的情况下哦，可能会产生一些影响。那也因为猴子呢，现在都供这个 COVID 19研究来使用。那像这个莫德纳啦、啊、骄生啦、啊，这些药厂提供实验猴子的主管呢、啊，就说在疫情流行期间呢。那药厂到处在找猴子，那科研用的猴子呢，售价要超过一万美金呢。哦，那疫情最严重的时候呢，根本找不到足够的猴子来做这个实验。哦，那实际上病毒的变种也重启疫苗的竞赛啊，猴子的问题确实变得更严重。那这个部分当然还有一些动物保育的协会啊，动物保护人士啊，也非常的关注，也指责这些行为啊。但是这个部分的议题，我觉得太复杂，也真的不是那么。容易去做讨论哦，那只是说，如果能够找到实验用的猴子能，能够呃研发出适合人类接种的疫苗，那。当然，关系到全球数百万人的生命了、啊、哈，所以到怎么怎么去拿捏，只是说在这里我们也发现说，哎，大部分原来这些实验用的猴子是来自于中国哈，那不止猴子的部分啊，实际上我们也发现就是说，从一开始的时候呢，包括这个口罩，这样之前我们在也也聊过 ，11M 的口罩是在大陆生产的嘛，因为主要它供给大陆，所以当时这个口罩缺乏的时候呢，也遇到了一些问题，那就发现说，哇，口罩。怎么是在大陆生产？那百分之八十的针头跟注射器呢，也来自于中国。哎呀，那怎么什么都是在中国呢？虽然说之前的这个注射器跟针头啊，美国已经透过国防生产法来进行投资啊，但问题就是说，大家才发现说，哇，口罩来自于中国，手术服来自于中国，防护面罩来自于中国，呼吸机来自于中国，对中国医疗物资依赖程度是非常非常高的哈，包括就是说连检测。测药剂也来自于中国，那也从这个地方呢，我们才发现说，全世界啊，有世界药，应该说全球有世界药厂的印度啊，它是全球最大的仿制药生产国，那它的原料药啊，也百分之七十也是来自于中国，所以基本上从我们从各个。各个层面来看呢、啊，就我们从凤梨这个事件开始谈起，我们可能可以觉得说，我们可以摆脱中国，不要依赖中国，我们怎么样去出口到各国去分散我们的风险？但是从我刚才讲的，包括你从猴实验用的猴子，你包括医疗物资，到现在这个印度的原料药，其实也是跟中国。有关系啊，所以基本上我觉得应该不是说我们怎么样摆脱中国大陆对它的依赖，而是要去思考的是怎么样在全球贸易的环境之下去正视，而且要重视这个问题，而不是闭门造车啊！我还是强调，你锁国是没有意义的哈。那像这个去年印度呢跟中国之间的边境冲突以来啊，印度也高举这个本土制造的大旗，那要进行政策跟拨款的鼓励啊，要来减少对中国的依赖，尤其是在这个医药产业的部分哦，希望能加强本土制造的能力。那印度呢？呃，为了支持医药行业的发展了，预算大幅度的增加哈、哦，调高到这个十二亿卢比哈，十、哦、二亿卢比大概差不多是在四五亿台币左右，要来促进原料药跟医药中间体的本土生产。但是实际上，这个预算呢，根本是微不足道的哈。对整个产业来讲，这个预算可能要拉高到上百亿的卢比哈，上百亿的卢比。那你也可以讲，上百亿的卢比的话，大概三四十亿甚至四五十亿的这个台币啊，才至少有一些机会哈。那因为大家也发现了这样的一个状态哈，那希望能够透过本地来支持哈。但是我觉得短时间之内是不是有可能有机会？就整体来讲，我觉得短期间内并不容易。了，因为我们如果从二零一九年的数字来看呢，印度进口三十九亿美元的原料药啊，那其中百分之七十是来自于中国大陆啊，而且甚至某些原料药啊，例如抗生素啊，对中国的依赖啊，基本上是接近百分之百。那即便呢，这个印度的政府呢，他提拨提高了这个补贴的预算呢，可是实际上金额应该还是远远不足了哈，还是远远不足。那所以是不是能够减少对中国的这个依赖？那当然，你要摆脱中国，那你要透过哪些国家或是哪些区块？这可能也得思考但是现在我们也看到中国大陆的动作非常的积极，他这次的 COVID-19 之后，大家都需要疫苗，那他也透过这个疫苗的外交啊，来进行这个他的手腕的一个施展除了宣布向五十三个国家提供无偿疫苗之外，现在北京啊也向二十七个愿意购买中国疫苗的国家开始出口疫苗了呃，有53个是基本上它是无偿的援助了哈，那另外这个27个呢，它是愿意，就是你要付钱，但是他愿意出口，那等于疫苗已经变成对中国来讲是一个。所谓的外交上面非常重要的一个工具跟手段。那目前呢，愿意购买的国家包含哪些？哈，塞尔维亚、匈牙利、秘鲁、智利、墨西哥、哥伦比亚、摩洛哥、塞内加尔、阿联、土耳其这些，那也都已经运到了。那你从名单刚才我们在念的当中，你会发现大多数都是发展中的国家，哈，发展中的国家。那基本上呢，现阶段来看呢，中国有点像是穿上这个铠甲的骑士，哈，开始往前冲锋。那中国的政府跟企业呢，已经开始打下在非洲、中东跟拉丁美洲推广疫苗的基础哦。那等于开始要来建立这一条健康丝绸之路哦。那对应下来，目前美国只有场外观望跟自顾不暇的情况下，未来的世界怎么变换了、哦？但美中之间的一个角力战应该还是会持续哦。那台湾在这中间的一个三角关系，加上两岸长期以来的敏感的一个政治氛围啊、哦，未来我们可能也有更多的挑战要去面对。对啊，到底该怎么做哈、哦？我们今天也在这边这一集也特别提出来跟大家讨论讨论哦。疫情持续的严峻啊，大家都非常的辛苦，所以呢，谢老师呢，我们的华尔街见闻跟乐天合作严选的能够帮大家度过疫情的商品，清洗手，多喝水，提高免疫力。详情到我们的官方 live 小老鼠 iu 178， 输入关键字 C O V 华尔街严选商品防疫月买一千送一千，赶快上去了解哦。那延续凤梨出口，当然就买东西的这个议题啊，刚好最近看到一本书的书单的推荐啊，哈。那这里面就谈到，就是说这本书的书名叫做什么？他说：“财务自由，提早过你真正想过的生活。”但是在这里面呢，因为书单的推荐上面，它的标题写得很好玩，他说：“你不是没钱，是因为你没有做这几件事。”哈，这样。但我觉得在这里面，其中有一个他谈到，就是说买东西之前你要先想一想，我觉得。常,常我们在买东西都有一些冲动。那像最近我儿子他说他要买 iPhone 的耳机啊，无线的这个耳机啊，那这个耳机一个大家也知道很贵哈，要八千多块。那其实我们都舍不得，像我自己还是用有线的嘛。而且最近我们在开始开房间哦，开吧 House 嘛，那一定要用 iPhone 的手机。不过听说三月开始，很快的，可能 a N d r o i d 版就就会有了，就会上线了。哇，这个听了就舒服多了，因为我们就不用出门带两个手手机，因为为了要开房间这件事情。那当然。他要买这个耳机啊，八千多块，我我自己是觉得哇有点贵，我自己都舍不得哈。但是他觉得说，哎，同学都有啊，大家都有在戴啊，而且方便啊，抗噪啊，哦什么？因为之前他姑姑买了一个四百多块小米的无线耳机给他当生日礼物送给他，结果他就他用一用一用不习惯哦。所以到底说，你说这个苹果的这个这个威力还是很惊人哦。那只是说买东西之前，我们可能也也要先想一下嘛，问自己一些问题哦，比如说。你要买这个东西，它到底会让你多开心？你要买这个东西是因为需要还是想要？那如果说很需要，那我觉得真的工作上啊，或者是说在日常生活使用上有这个需要，那使用频率很高，我们就买。但没有，只是想要，那是不是要多想一想？还有，你要买这个东西。你要赚多少钱才能负担？那因为现在的小朋友呢，他的钱是来自于父母的零用钱啊，或是过年的红包，所以没有赚多少钱才能负担的这个问题。所以大部分在买东西的时候，你看会年轻人的消费就比较大方，比较大手腕，原因就是因为他没有赚多少钱才能负担这个问题。所以未来大家可能想一下啊，你你要买一个东西，比如说这个耳机八千块，你要工作几个小时才能，还是要工作多久？可能要一个月哦，你才能负担得起的时候，你愿不愿意多花？几个小时的时间来去交换换得这个东西，当然有时候你会觉得说还好啊，反正我我一个礼拜的薪水或者我一天的薪水我可以负担，有时候负担得起没有问题。但是今天你花费了这个东西以后，是不是换来未来的？自由呢？但是这个这个想法我觉得太硬了。为什么？因为有时候现在就能享受，我怎么去想未来的事情？那还有，我觉得主要就是说，他其中讲另外一个点，我觉得不错啦，就是说能不能找到替代品？比如说后来我，我我就跟我儿子说，这个东西如果真的有必要，有没有可能我们可以找到替代品啊？小米你觉得不能接受？诶。就后来他姑姑帮他找到有一个同事用不习惯要卖。然后就五千五千块这样子，哎，那至少也是有省下来嘛，哦，所以我觉得这个也是一个很好的方法。那另外一个，我觉得还是说，你要买东西之前，我觉得还是得想一下说，说这个东西我使用的频率到底高不高。如果很多人买包，像我之前也因为这样子去买了一些，一开始的时候，哇、哦，都觉得说大家都拿 LV 包，我也在想说，哎，是不是真的有必要？当我比较成功了，那我的收入提高了，我是不是要来买一个这样的 LV 包来彰显自己的身份？所以呢，买了一个，哇。啊，带出去自己觉得连走路的时候那个脖子都仰得特别高啊，不知道为什么哈，走路的时候都不自觉的抬头挺胸哦。然后下雨的时候，包包都要抱在怀里面，顾得很好。所以我常开玩笑说，这个人的包包是真的还是假的？下雨天就分了出来，拿在头顶上遮雨的肯定是 A 货，对不对？抱在怀里那个绝对是真货。那也因为这样子呢，这种莫名的骄傲呢，也让我买了第二个、第三个。我看买了后背包哦，甚至托朋友哦去国外的时候，这个免税又买。买了个厚背包啊，一个包可能要一个月两个月的薪水才能支付。然后呢，不止 LV 包，因为买 Coach 哦，然后也买那个那个什么 Prada， 不是 Coach Gucci 吗？还有万宝龙的包。可是到后来我发现一个问题，什么问题？就是说有一天我不知道为什么，突然发现我每天其实都还是背我那个一千多块的后背包啊，甚至我之前还买那个鳄鱼皮的整个真皮的这个包哇，就因为对方说你看这鳄鱼真皮整个怎么哇。手工制作什么什么什么呃、啊、很有收藏价值什么奇怪啊包包为什么要收藏啊？结果后来我发现我根本都是背那个不到两千块的后背包啊，又好用又耐操，下雨也不怕，又防水，放在地上。你看带一个很贵的包，然后去上厕所的时候，包包不知道放在哪里，只能抱在怀里，边嗯嗯，然后边抱着包包，然后去外面的时候啊，就又不舍得把这个包包放在这个地板上，那这不是很不方便、很不舒服吗？所以后来我就都不带那些包。那我想要把它处理掉，我就想说啊，这些包。真的不行，我觉得这样子没有意义，把它处理掉。结果问题是，哎、欸，一个五万块的包拿去二手店，他说他收一万。我说这有什么什么收藏的价值？一个十二万的包哦，拿去二手品店，他跟我说三万块不到啊，好像两万多这样。我就说那也不对啊，如果当时我去买那两千块的包，哎、欸，两万块我可以买十个、欸，哎，那一个包可以用用五年、十年，那我一辈子就够我用了。我为什么要背那个包？当然，这有的人可能会觉得说，哦，你去一些重要的场。你还是要拿一个，你总不能背着后背包，穿着这个礼服，对不对？然后去参加一些派对，或是重要的场合，或是你要去跟人家做简报，或是你要出席一些会议，对不对？那你总不可能背一个两千块的后背包，穿西装吧？以前我也会被这个想法给限制住，可是后来我觉得收画的他们是因为我。谢承燕才来上我，比如说我们这这学期在阳明交大开了一个这个 fintech S management 的课，人家来上课是因为我还是我的包，人家来听演讲是因为我还是我带的包，那我背着个后备包去会怎么样？当然可能有的人他比较要求啦，就是说他希望服装跟包包能够搭配、啊，这个其实我也可以理解哈。但我为什么要谈这个？就是说有时候是如果你自己也没有那个想法，不一定要硬跟着大家的这个思维走。那如果很少用，反而那个包包的。成本很高啊，所以人家都说 L V 很耐用，我都说对啊，因为都没在用啊，当然很耐用。哈哈哈，不过确实很耐用了、啊、哈，这一个点确实很耐用。那当然，另外一个就是说，哎，你今天消费的这些东西，未来能够带来多少的贡献或是价值？如果他对你的贡献不大，比如说很多人在讲买车这件事，但不买车。我反而觉得不方便。我是支持买车，因为我们车子的使用量非常的高，或是日常要出去的时候跟家人出游啊，或者是去呃恰工啊，或者是说，毕竟在台湾不大嘛，所以你坐高铁、坐飞机的频率还是比较低的，开车还是很方便。那这个部分它所能带来的价值跟贡献，不一定是用金钱能够仔细的去衡量的。那所以反而这个东西可能给我买到的时间或者是自由。所以我觉得这本书讲的也很好了啊、哦，就是说，所以我说简单的跟。跟大家分享一下这个中文版《财务自由提早过你真正想过生活》，这是远流在去年出版。那这里面提到就是买东西前要先想一想这件事情，呃，我觉得蛮好的。所以我也跟我子说，你想要买耳机，我觉得不错。你自己有一些想法蛮好的，但你可以先想一下，第一个有没有这个必要？你是因为同学都有，所以你觉得想要，还是说你真的想过你有需要这个东西？你可能要听音乐，听英文的这个学习，或是在坐校车的时候，你想要听一些这个。这个英文的这个音学习音档，但是一般的耳机它的噪音太大，你的声音的聆听的过程当中不是这么完美啊、哦，所以你想要你试听过别人耳机以后，发现哇效果很好，他他就说他用别人的这个听了以后啊，他觉得哇那个效果很好。哦，那我觉得哎不错，这个是一个思维嘛。那另外当然我就说好，那如果真的有需要，那你有没有替代的方式？我们先想想看嘛，有没有替代的方式？哦，那如果真的没有，好吗？没有办法。那如果有 ，OK。另外一个，你未来的使用频率到底有没有那么高？它所提供给你的这个使用的功能，它的这些优异性，是不是你的使用频率很高？那如果是，当然我我有时候觉得说还是要值得投入啦。为什么？因为人生说真的，一眨眼啊，一晃眼，哎，一晃眼我都结婚生小孩，一晃眼我儿子都这么。那么大了，那你说，如果我以前一直都没有去好好的体验享受人生，这时候要去体验享受人生，然后我总是还是在意着这个金钱的支出，那是不是有一天这个闭上眼睛的时候，那我什么都没有享受到呢？那我我来这是。走这一招要干嘛？但是我们又不能完全毫无毫无节制的来去消费，因为对我们未来的生活来讲也会是一个很大的挑战。所以在这个地方呢，怎么样去权衡这个利害关系？所以买东西前先想一想。但是我觉得不代表说我们都不能买，我们都不能享受，我们都不能花用。其实我也是蛮支持买一个好的 LV 包，或是买一个好的 Prada， 买一个好的这个 Cucci。好的一个包包，我也是接受，但是应该不用很多。那你可以买一个这个多功能的。我觉得也是不错，或者重要场合的时候，你可以至少带一个你彰显你成功、你身份地位的包包，哎，也是给自己带来一个很大的鼓励嘛，哦，或是给自己一个很好的一个回馈嘛，所以也不全然是不好的事情，哦，只是说在这个当中，你有很多的衡量，包括你自己的能力的问题，哦，包括你自己财务规划上面的一些问细节，也是要注意一下，好不好 ？OK， 那今天跟大家分享的主题，希望大家会喜欢。